0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook. Meu nome é Conrado Caon, eu sou o CTO aqui na Avelar, serei o seu host no programa. Traremos novidades a cada duas semanas sobre o mundo de tecnologia, inovação, inteligência artificial, machine learning, IoT, plataformas Voice First, assistentes de voz, smart speakers, smart devices, smart home e como as empresas e grandes marcas estão se posicionando no mercado de inovação tecnológica. Fiquem então com o episódio de hoje, que tem muita novidade tecnológica por aí. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook, que é parte integrante do CMO Playbook, o podcast da Avelar. Bom, nessa sessão de notícias de hoje, eu tô com a participação do nosso super sound designer, sound engineer, André Leal. André, dá um oi aí.
1: E aí, como vai, Conrado? Beleza. Oi, todos os ouvintes.
0: Show de bola. Vamos comentar um pouquinho aqui em cima dessas últimas novidades, que tem coisa interessante. E a gente vai debatendo esses pontos. Vamos nessa. Bom, o primeiro ponto que eu acho realmente muito, muito, muito relevante, que tem a ver com fricção. Né? A grande vantagem da interface de voz como interação homem-máquina para computação, ou seja, o acesso à computação, é a questão da voz ser muito ampla e muito acessível para o ser humano. Então, ó, até mais acessível do que outras formas de interface, como o toque, como o um mouse, como um teclado, etc., tanto para o input quanto o output. Né? O áudio permite você ter um output da computação para você com uma menor taxa de processamento cerebral. Então, isso permite que você tenha a habilidade de fazer multitasking, ou seja, fazer múltiplas atividades ao mesmo tempo. E no lado do input, ou seja, quando você está demandando da computação, também tem uma vantagem de você conseguir colocar mais informação com essa taxa maior. Então, isso permite com que você se expresse em maior quantidade em menor tempo, ou seja, maior velocidade de computação. E relativo a esse ponto, tem muito a questão da fricção, ou seja, quanto menor a fricção, mais acessível é a computação. E a novidade que a Alexa lançou para o mobile app, ou seja, não a Alexa nos smart speakers, mas sim a Alexa como aplicativo nos smartphones. Então, a Alexa lançou uma novidade e está sendo implantada dia após dia em diversos países do mundo, é que você vai poder ativar a Alexa pela voz e não mais precisando de tocar na tela. Né? Você precisava antes de tocar no botãozinho do microfone ali depois de abrir o aplicativo móvel no seu smartphone para que a Alexa fosse invocada. Isso agora vai mudar e é uma configuração opcional, mas muito útil para diminuir a fricção. Então, bem interessante isso. O ponto é, com o lançamento dessa atualização do software no mobile app, essa interação fica mais simples. Você já teve esse ponto de inflexão? Você fala assim, poxa, para eu poder usar a Alexa, eu tenho que apertar esse botão aqui. Então, acaba que você tem que fazer ali um movimento para abrir o aplicativo e depois para habilitar que a assistente te escute, tocando na tela, ou seja, dois cliques. Cada clique é uma fricção a mais, aí. então reduzir essas fricções é uma tarefa muito importante para aumentar o uso e diminuir as dificuldades. Você já teve essa dificuldade alguma vez, André, que você teve que, agora eu vou invocar a Alexa, então eu tenho que abrir o aplicativo, tocar no botão, esperar ela me
1: ouvir? Eu tenho esse tipo de dificuldade, sim, porque eu gosto muito de cozinhar em casa e ter que parar, lavar a mão, secar a mão, apertar no celular para poder invocar o aplicativo, é uma fricção muito grande. Agora, com essa função nova dessa atualização, a gente vai poder ter a mesma experiência que tem no assistente de voz no celular, né?
0: Exatamente, o celular vai permitir isso, né? assim como tem os smart speakers, na mesma experiência touchless, né? Isso é tão importante também no, no mundo em que cada vez menos se quer tocar nas coisas com Covid e tudo mais.
1: Pois é, exatamente.
0: Legal. Agora, falando de tocar mesmo em alguma coisa, tem outra notícia interessante aqui do pessoal da Xiaomi, em que eles estão integrando os assistentes de voz, tecnologia de software do assistente de voz, estão sendo integradas nos mouses, com o microfone e com o chipset específico para contemplar também o assistente de voz, gerando uma nova fronteira aí de periféricos, né, de acessórios de computação que também vem com o assistente. Então isso permite uma série de funcionalidades, como transcrição de mensagens, tradução de idiomas a um preço bem acessível. Lá fora isso está sendo comercializado a cerca de 150 yuan. A gente está falando de 20 dólares. Então, se você compara com assistentes digitais que estão na casa dos 50, 60 dólares, você ter um, um novo periférico que já tem outras funções de ser integrado com assistente e numa faixa de preço de 21 dólares, é algo que pode aumentar ainda mais a acessibilidade dos assistentes. Que, que, você imagina ter um mouse com assistente integrado aí, André? Como é
1: que é? É uma coisa que eu não imaginava, não, mas é só mais uma porta que estão abrindo para popularizar cada vez mais esse tipo de device Dentro das casas, né?
0: Exatamente, exatamente. Não só nas casas, mas nos escritórios também. Então você consegue pensar em novas aplicações que são acessíveis no mundo corporativo também, pensando em escritórios e tudo mais. Principalmente essa parte de transcrição e de tradução, né? Isso dá muita facilidade ou gera muitos serviços positivos para a produtividade e principalmente para andamento das empresas, né? Ou seja, tem muita coisa interessante e é um caminho né, de adesão a novos periféricos e novos dispositivos que são os smart peripherals ou coisas do gênero que ampliam o alcance da tecnologia de voz para mais dispositivos e cada vez mais baratos, né? ou seja, maior alcance, né? Legal. Dois dados interessantes que surgiram aqui de duas pesquisas que foram feitas agora no, ao longo dos dois últimos meses, bem interessante. Um é o número de 65%. Esse foi o percentual de aumento no uso mundo afora, Worldwide increase in Usage, ou seja, uso de skills na Alexa ao longo dos últimos dois meses cresceu 65%. Isso é bastante significativo, essa é uma pesquisa que foi feita pela GeekWire, mas é um número realmente muito significativo, ó. 65% de aumento. Meio de abril, mais ou menos, tinha saído uma outra pesquisa que tinha tido um aumento, se não me engano, de 34% para todos os voice apps de todas as assistentes. Mas essa pesquisa aqui é especificamente em relação a skills, ou seja, voice apps da Alexa, né, no grupo da Amazon, e esse acréscimo de 65% é realmente bastante significativo e é um reflexo de toda a questão das pessoas estarem mais em casa e de ter essa separação e o afastamento de contato social devido à pandemia. Então, acaba sendo um causador de aumento na taxa de uso dos voice apps, principalmente aqui no caso da Alexa. Né? Você tem usado mais seus skills e suas actions por causa da pandemia? André, eu tenho.
1: Eu tenho também.
0: Pois é, né? Tá em casa há mais tempo, acaba usando mais. É exatamente. Legal, legal. Bom, muito se fala dos voice apps nativos e os voice apps terceiros. Os voice apps para marcas, empresas, entretenimento, controle de smart speakers e não os nativos que são de controle de timer, alarme, de tarefas para rotinas e coisas do gênero. Tipo. Ou seja, houve um aumento grande especificamente nos voice apps terceiros. E isso é muito importante para empresas e marcas que estão posicionando ou que já posicionaram os seus investimentos, seja de marketing, seja de usabilidade nas plataformas de voz. Esse percentual chegou a 32,5%, que é um aumento de 16 por cento a partir desse percentual que foi medido no período de janeiro ou seja, antes da, da pandemia ou seja, além de ter um crescimento de uso como um todo, teve um crescimento de uso significativo nos voice apps terceiros, ou seja, não foi só um aumento nos voice apps nativos, e sim também em grande proporção nos voice apps terceiros Bom, um outro ponto interessante, que é uma notícia local aqui, Brasil, falando de Voice User Interface, né? o VUI e o design conversacional, algo bastante interessante e envolvendo uma empresa aqui do Brasil, que é conhecida por todo mundo, é em relação à TIM, né? a Telecom Itália, o celular da TIM. E é voltado à área de atendimento aos clientes. Houve um crescimento de 75% nos atendimentos da TIM usando inteligência artificial por voz, isso foi anunciado no dia 7 de julho agora? em que nos últimos três meses, que foi realmente o período de pico da pandemia do coronavírus, o número de atendimentos realizados pelo assistente virtual da TIM cresceu 75%. E interessante que esse índice foi constatado mais precisamente na retenção de chamadas, né? quando o atendimento aos clientes é efetuado, com sucesso, na plataforma de atendimento, sem envolvimento de um atendente humano. Isso é interessante porque é uma tendência, né? é uma tendência de muitos dos usuários até preferem que seja algo um pouco mais automatizado, para realmente resolver o problema. Então, é algo interessante, é um dado local aqui, Brasil, e um crescimento de 75% é sempre muito significativo. Com certeza. Com certeza. Legal. Um outro ponto interessante também relacionado a desenvolvimento de voice apps é em relação à integração de pagamentos, né? o que a gente chama de voice commerce ou e-commerce iniciado pela voz ou realizado pela voz de ponta a ponta. Algo que foi anunciado na semana passada foi uma integração do assistente da Apple, né, que é a Siri, com o... 7-Eleven, que é uma rede de postos de gasolina super difundida nos Estados Unidos, tem 7-Eleven espalhado por todo o país, e eles têm um programa de fidelidade que é o chamado 7 Rewards. E esse 7 Rewards Loyalty Program foi integrado, ou seja, o back-end dele foi integrado com o sistema de pagamentos por voz na Siri, e algo que foi feito em parceria com a Apple, né? tem até uma disputa interessante aí que no iníciozinho do ano a Amazon né, com a Alexa anunciou o início do desenvolvimento com a ExxonMobil, né, que aqui no Brasil foi chamada ESSO muito tempo, também relacionado ao uso de voz no carro, né, pelo motorista, ou por quem está dentro do carro. E, inclusive, tem alguns dispositivos da linha de produtos né, do portfólio da Alexa, que é para usar no carro, né, o Ecoauto. Isso é algo que já estava em desenvolvimento pela Amazon, em parceria com o Amazon Pay, ou seja, a interface dos pagamentos transitava pela plataforma Amazon Pay, no caso da Apple com o 7-Eleven, não tem essa... Ou seja, é mais independente o sistema, né? é mais baseado no sistema de fidelidade do 7-Eleven. Mas é algo interessante também para o período de Covid que você consegue fazer a transação como um todo sem tocar em nada adicional. Né? A liberação, o pagamento e tudo mais pode ser feito completamente, ponta a ponta, pela voz. E isso é bastante significativo nessa evolução, né? nessa jornada de inserção cada vez mais profunda do voice commerce, que é algo muito interessante para uma série de aplicações do e-commerce, inclusive com algumas previsões de que 40% do e-commerce até 2025 vai ser feito por voz, e isso em termos de quantidade de dólares transacionados ou dinheiros transacionados pelo mundo, é realmente muito significativo. Inclusive, a gente já tem alguns clientes aqui no Brasil que estão muito interessados e começando implantações nessa linha. Eu não posso falar muito aqui. Bom, André, essa interface de pagamentos aí direta pela voz, como que você vê isso aí? Você está vendo isso com bons olhos ou acha que vai demorar mais? Como é que você está pensando em cima disso?
1: Não, que vai demorar mais, não. Na verdade, eu acho que isso aí já está ficando mais comum fora do Brasil. Já tem alguns casos acontecendo, alguns cases até que você já comentou em episódios passados do Voice é, Playbook. Verdade. Acredito que assim que chegar no Brasil e se popularizar, vai virar o padrão preferencial, assim como é o cartão de aproximação hoje, daqui a... Não vou nem falar anos, daqui a alguns meses já vamos poder fazer isso pela voz.
0: Perfeito, exatamente,
1: exatamente.
2: Fala pessoal, hackeando aqui o conteúdo do Conrado. Pra falar para vocês, e agora colocando um pouquinho do meu chapéu, eu acho que de CEO da Avelar, aqui, absolutamente tudo que vocês têm ouvido, o Conrado dissertar aqui dentro, sobre voz, tecnologia, internet das coisas, a Avelar nesse exato momento, está trabalhando em dezenas desses projetos para grandes clientes e grandes empresas brasileiras. Então, se alguma das coisas que a gente falou aqui te interessa ser debatido mais a fundo, Vai no nosso site e entra em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de explorar as opções de estratégias de voz que a sua companhia pode fazer uso para alavancar resultados de negócio. E agora, de volta ao conteúdo do Conrado aí. Abraço!
0: Legal, e nessa semana eu fiquei muito lisonjeado, que eu fui convidado para participar, né? e a gente até vai selecionar aqui alguns easter eggs aí da participação em dois encontros muito interessantes. Um foi o podcast chamado Papo Cast da 9001 Digital, do Thiago Fonseca, em que a gente pôde conversar bastante sobre IoT, AI, Machine Learning, e bastante sobre voice apps e o ecossistema de voz. Então foi um papo bem interessante, a gente vai colocar alguns pequenos trechinhos aqui, até fazendo aí um sneak peek do Papo Cash, da 9001 Digital... E uma outra participação interessante foi com o pessoal do Insider Podcast. Uma galera muito agitada, muito ávida por inovação e o ambiente digital como um todo, em que houve a participação também da Regina Bittar. Foi a locutora que fez né, toda a gravação para a criação da voz da Siri. Né? Então, é uma experiência interessante que você está conversando e está ouvindo a voz da Siri falando contigo. Dá um, um certo nó mental, assim bem interessante, recomendo muito a gente vai colocar alguns pequenos trechinhos aqui tem a participação de gente muito interessante com grandes históricos aí especificamente o Insider Podcast é uma série de episódios voltados muito para o pessoal que trabalha bastante no LinkedIn ou seja, utiliza o LinkedIn como plataforma como ferramenta de atingimento de metas de venda e de uma série de objetivos corporativos então participação e tocando na né, mesa o Nélio Xavier, o Edu Costa e o Fabrício Oliveira e também teve, além da participação da Regina Bittar teve a participação também do Matheus Chiavassa, da Vuzer, que também está voltado para marketing de voz e conversão com locutores de conteúdos de texto né? então é bem interessante o papo a gente vai colocar um, um pedacinho aqui um sneak peek só para fazer um teaser mas a gente recomenda muito o conteúdo do Insider Podcast, que é bem legal e a gente vai compartilhar alguns trechos dessas conversas com vocês aqui, que foram muito interessantes. Aproveita!
2: Cara, é, realmente, eu tinha te falado um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Realmente, eu sei o potencial. Eu sou um dos caras que mais consome conteúdo seu, isso eu tenho certeza.
0: Que nem eu já te falei, eu tenho algumas assistentes virtuais graças a você. Eu tinha brincado com o pessoal da... A gente tem um contato bem próximo, com, tanto com o pessoal do, do Google, quanto da Amazon e da Samsung também a Amazon com a Alexa, o Google com o Google ah, Assistant e a Samsung com a Bixby, porque esse tipo de fomento de mostrar o que, que existe, o que, que já foi feito lá fora, que pode ser, digamos, adaptado de uma forma mais rápida aqui para marcas, empresas e também para aplicações de entretenimento para pessoa física, para mercado consumidor, é algo que é uma questão de ver que isso já existe, como você estava falando na introdução. Tem muita coisa muito, muito, muito interessante que já está disponível, que é uma questão só de... Perceber que isso já é uma hum. realidade e adaptar para o nosso cenário aqui, que existe um gap temporal aí de uns mais ou menos uns três anos é, do posicionamento das empresas e marcas nesse segmento de assistentes virtuais. E algo que é meio ovo e a galinha, né? que vem junto. A adoção vai crescendo conforme tem mais conteúdo e mais conteúdo vai sendo feito porque tem o um mercado. Então, é interessante esse desafio, esse momento, né? desse timing dessa indústria especificamente. E a gente está muito animado, a demanda está aparecendo tem novos clientes interessados, tem o pessoal que está identificando que isso é real, tem muita gente que já identificou que isso é real lá fora, as multinacionais já viram pô eu quero fazer no Brasil também que o mercado é inclusive maior. E tem um dado muito interessante nesse mercado de voz que o brasileiro, né, a cultura do brasileiro tem uma aceitação maior para a voz do que outras, várias outras culturas. Isso inclusive é um dado que o, o Google, né, o pessoal do Google Assistant, eles mudaram a prioridade do lançamento de novas funcionalidades, novos produtos do Google Assistant, colocando o Brasil, assim, sabe? Você pega ó, o projeto que está embaixo ali da pilha, bota lá em cima da pilha, porque o, o uso da voz no Brasil é significativamente maior do que em outros países e outras culturas. É bem interessante isso de priorizar o Brasil, até pelo uso de voz no WhatsApp, por exemplo. Tem muita gente usando bastante mensagem de voz, muito mais do que em outros países. E a busca por voz também, que é um novo cenário do SEO, né, do mercado de SEO, de Search Engine Optimization. É algo que, como o algoritmo, funciona diferente. E no Brasil, mais de 30% das buscas são feitas por voz ao longo de todas as plataformas, isso incluindo mobile devices e todas as outras formas de busca. O brasileiro realmente gosta muito da voz. Isso que ele nem sabe que existe, na verdade. Né? Exato. Isso realmente ficar massivo vai, pô, vai passar aí. De, sei lá, então, para quem ainda não está se
2: assim, né, do que a gente está conversando aqui, é sobre isso. É, voz, a tecnologia de voz então quanto o Brasil é interessante você ter trazido essa questão de a gente estar tá em torno de um delay aí de três anos que isso mostra o potencial desse mercado que ainda não está maduro no Brasil então para quem está aí com os olhos atentos ao que está acontecendo a chance de você conseguir beber água limpa e ter grandes oportunidades de negócio
0: é muito maior e, especificamente nessa notícia inside aí, que eu estava mencionando muito positiva, é que aqui no Brasil a quantidade de televisões smart que estão vindo com os assistentes integrados seja Bixby, seja Lex está sendo muito maior do que o esperado então Legal. hoje o percentual de devices de smart speaker incluindo televisões também que são multimodais, está muito acima do previsto anteriormente, isso é muito significativo e algo que está surpreendendo a indústria dos fabricantes de televisores smart e também dos assistentes como um todo. Então, isso é bem positivo para a indústria. Né? E um ponto que eu até estava mencionando sobre o voice commerce e esse tipo de interação é que uma vez que a fricção para você iniciar algo computacional na voz é bem mais baixa, principalmente quando os dispositivos já estão te esperando, estão conectadinhos, te esperando você dá um muito comando É muito rápido né? a interação. É, é, é ah. muito rápido. Isso gera uma interação com a máquina mais frequente e gera facilidade. Gera você focar o seu tempo nas coisas que você precisa fazer e não nas tarefas operacionais e tal. É um pouco
2: nessa linha. E o legal é, que é o que você falou, né? A voz ela tem esse benefício de você não ter uma dedicação específica, né? Eu não preciso parar o meu tempo. Eu posso estar de novo. É de um exemplo que a gente deu aí, que é um exemplo muito bom. Eu posso estar na academia e posso estar me interagindo. Eu posso estar lavando a louça, posso estar me interagindo. Você passou por alguns dados muito interessantes, que eu tenho que reforçar isso, gente. A quantidade de aplicações... Nos Estados Unidos, que é um mercado que ela já fez um estrago, já fez um barulho gigante, e a quantidade de aplicações ainda no Brasil, que é um mercado que tende a ser mais promissor ainda em matéria de simpatia por voz do que o mercado americano. E tem uma outra informação que eu acho que, eu não sei, eu acredito que todos saibam, mas vale reforçar que isso não é uma tecnologia cara de você ter na sua casa ela é muito acessível, ela é mais barata que um smartphone.
0: Exatamente. Tem alguns cases legais voltados para a educação, por exemplo, na Índia. E isso é um fator interessante da fisiologia do consumo e da computação, né? Quando você fala de um laptop, existe aquele projeto One Laptop per Child, né? um laptop por criança, que tem um custo-alvo de 100 dólares e tal. Cara muito do que a criança teria acesso via um laptop caro, que seria de difícil acesso, manutenção, etc. Uma Alexa com assistente voz, que é uma fração do preço, grande parte daquele conteúdo é acessível, entendeu? Então, uma série de coisas. sobre a questão da fisiologia, algo muito interessante, eu tenho dois filhos, então eu vejo bastante isso quando eles estão focados em alguma coisa na tela de um celular e olhando para a tela, eles estão... Pode ter um dinossauro lutando com um leão atrás dele que, cara, que o não mundo está é. ali, fechado. Então, tem a fisiologia do down and in. Ou seja, cabeça olhando para baixo e foco total para dentro de alguma coisa. Essas experiências interativas, existem também experiências multigrupo, né, que você pode fazer em grupo. Ah, quantas pessoas tem? Ah, tem seis pessoas. Ok, vamos começar pelo mais alto. Agora, o seguinte, todo mundo participa. Então, ao invés de ser down and in, é o contrário, é up and out, ou seja, junta a participação de todo mundo em conjunto, ao invés de ser cada um sozinho no seu mundinho. Existe uma fisiologia da interação homem-máquina diferenciada, no caso da voz, inclusive para questões de educação, de interação dos pais, das famílias, esse período de quarentena aí, é esse fato tão importante. Já era importante antes, mas ainda mais agora o período de quarentena. O pessoal
2: está em casa e está aproveitando mais isso. E, gente, Exatamente. é um mar de opções. Eu acho que você, para quem está pensando se vai ou não vai, não deveria nem estar tá pensando, já deveria ter pego o ticket e já tá entrando lá no trem, porque realmente vale muito a pena.
3: De vistas que são super complementares, né? Tem tanto ponto de vista da paixão, né? Como a Regina trouxe pra gente muito bem, sobre como é que o áudio é fascinante no sentido de ser algo que mexe com as pessoas, né? Que a palavra em si ela carrega tantas informações, por isso ela é tão importante. Saber se comunicar bem, se expressar bem é tão importante. O Matheus trazendo essa visão dele também de negócio, né? De como é que ele viu essa lacuna no mercado, ele percebeu esse vazio aí, e teve um ponto muito importante do que ele falou, que era exatamente sobre a questão do tempo, né? Que é a gente tem cada vez menos tempo, a gente tem cada vez mais informação, como a gente discutiu aqui, inclusive em outros episódios do Insider, né? E por conta disso, o formato se torna ainda mais evidente, ainda mais necessário. Para a falta de tempo, também a questão da conveniência. Né? que como o Conrado bem levantou aí com vários assistentes e tudo mais, fora o fato de que ele também trouxe as informações técnicas e contou para gente como é que o áudio ele tem uma baixa barreira, né, de consumo para as pessoas é muito fácil para a gente consumir áudio basta falar, né? Então, é exatamente isso que ele levantou acho que é maravilhoso e torna bem evidente como é que esse é um formato muito poderoso. Só que um outro ponto também que eu acho que é interessante de trazer aqui para quem está ouvindo a gente Além de entender o áudio como um formato, vamos entender o áudio como um produto. Vamos entender o áudio como um, um recurso, de interação de negócio, um meio de produzir negócios, criar ações de marketing e tudo mais. Eu queria até puxar um pouco a bola para o Conrado, porque ele já, já levantou, inclusive, né, esse, esse ponto sobre como é que eles vêm trabalhando o áudio aqui no Brasil e tal, com esse potencial absurdo de dar herência do digital, né? como ele falou aí dos milhões de smartphones que a gente tem. Enfim, como é que ele enxerga essa questão do, do, dos formatos possíveis dentro da questão do áudio, né? Como é que ele, os usos que as empresas estão fazendo em relação a isso, o que ele está enxergando no mercado? Porque do que a gente falou aqui até agora, acho que o que eu extraio bastante é a questão de que a gente pode falar de áudio enquanto mídia, desde o cara que pega o celular e grava um insight ali compartilha no grupo dele do Telegram, como tem vários empreendedores que eu conheço que fazem, né? até a empresa que cria uma série de podcasts para educar os funcionários em relação a alguma coisa, como o Nelly já trabalhou em projetos do tipo e tudo mais. Tem uma escala gigantesca de possibilidades, né? Então é, conta para a gente eu um tentar. pouco, honrado.
0: Perfeito, eu conto. Eu vou tentar, inclusive, segmentar para não ficar muito longo, porque tem muita coisa, mas focando especificamente em algo que você mesmo mencionou agora há pouco, algo que é muito grande lá fora e que aqui no Brasil está assim, engatinhando são os chamados flash briefings ou os news briefings, né? O flash briefing é mais para a plataforma da Alexa, news briefing para o do Google, mas tem muito a ver com o conceito de rotina e rotina tem muito a ver com assistente. No assistente digital, você consegue definir rotinas e essa definição de rotinas é muito simples e você consegue chamar essa rotina por voz de uma forma muito fácil, por exemplo... Se você falar, Alexa, bom dia, e programar ali que quando você falar, Alexa, bom dia, várias tarefas vão ser feitas numa tacada só, só com aquele primeiro comando, isso é o um conceito de rotina. E nesse conceito de rotina, ele tem muito a ver com esse possível posicionamento de marcas e empresas nesse formato chamado Flash Briefing. O Flash Briefing é muito parecido com o um podcast, só que ele tem muito maior frequência e uma duração muito, muito menor. É como se fosse um podcast diário de dois minutos ou de dois minutos e meio ou até três vezes ao dia. Mas por quê? Porque ele entra na rotina. Então, quando a pessoa, por exemplo, fala bom dia para a sua Alexa quando está saindo da cama, você já pode definir na Alexa ali funções nativas e funções terceiras, feitas por desenvolvedores externos. Então, por exemplo, você pode perguntar, olha só, eu quero saber o tempo de trânsito até o trabalho, quero saber a previsão do tempo, quero saber as notícias principais do ramo que eu trabalho e quero saber os highlights desses produtos que eu gosto mais da minha marca de sei lá, de cosméticos, de shampoo, etc. Esse flash briefing diário, ele entra na rotina e vira um consumo passivo de informação frequente. Então, a marca pode estar falando com o seu cliente, dando snippets de informação de uma forma leve e não intrusiva, porque foi algo solicitado e que entra na rotina. O conceito de rotina é muito importante para o cenário do flash briefing. O flash briefing, então, é um primeiro tópico aí que eu não sei se você já conhecia ou não mas é algo gigante lá fora
3: gigante. eu achei fantástico eu, e você falando, me veio na cabeça aquela imagem Sim. daqueles filmes americanos clássicos sabe, que o cara entra no escritório já vem assistente falar, dar os recados quem ligou, quem não ligou sei lá o que, e essa imagem né, do que a gente tem dos filmes americanos e dessa figura da assistente mesmo entregando as informações pro cara que chega no trabalho e tal, me veio muito essa imagem quando você tá falando sobre isso, né, sobre esse flash brief eu, eu imagino que seja algo exatamente do tipo, agora imagina só Olha o contexto. Agora imagina só o cara que levanta do mercado financeiro, por exemplo, o cara que investe, levanta e fala assim: Alex, me dá o um relatório da Bolsa hoje. Aí dá XP. É, e aí essa a XP é, uma, e
0: essa é uma das aplicações um já, inclusive, tem alguns flash briefings para o mercado financeiro. A gente, inclusive, tem um cliente nessa linha que são três por dia que a gente está finalizando o desenvolvimento. e Cara, imagina o um técnico de basquete do time da escola que quer falar com seus alunos. Ele pode dar um recadinho por dia. É nesse nível, entendeu? Não é tão high level. Isso é algo que pode ser permeado em diversos setores diferentes, em diversos níveis. O, o síndico do condomínio, entendeu? Coloca lá um flash beef. Se tem notícia, vai aparecer quando você pedir, por exemplo, quando você chegar em casa de noite, etc. Então, esse é um modal, digamos só, assim. Só para fazer um
4: gancho, Conrado, antes de você dar uma continuidade, eu tô com o Alex aqui há um mês e meio, mais ou menos. E quando eu descobri essa funcionalidade, de rotina que eu podia criar, cara, eu me senti o Tony Stark com, com Jarvis.
0: Ah, é? Você fala assim, Jarvis, né? Tipo, e vamos eu me
4: senti... Sério, o nome do meu Wi-Fi é Jarvis, só pra vocês terem uma ideia, <risos> enquanto eu sou fã. Cara, eu fui criando Legal. as rotinas na Alexa, e assim, eu não peço música pra ela. Eu criei uma rotina chamada. Tem que até falar baixo, porque ela tá aqui do meu lado. DJ Alexa, som na caixa. E ela coloca a minha playlist. Cara, e de manhã, bom dia. Ela abre um biscoitinho da sorte. E aí tem várias outras, caras assim. Eu estou pirando demais com a Alexa.
0: E esse mercado está crescendo de forma muito rápida. As ferramentas de desenvolvimento estão crescendo de forma muito rápida. As linguagens de codificação para isso, tanto de front-end quanto de back-end, também estão ficando mais acessíveis e mais, digamos, padronizadas. As ferramentas de mensuração, KPIs, métricas, analytics, também estão ficando mais acessíveis. E eu tenho acompanhado isso muito de perto, porque a gente está precisando dessas ferramentas e tem conversado, inclusive, para os desenvolvedores das ferramentas lá fora, para disponibilizarem funções e funcionalidades para a gente entregar as métricas e os objetivos de negócio das empresas dos nossos clientes aqui no Brasil. Esse é um ponto interessante e não é tão visto porque ele é, é tá por trás, né? ele É um pouco invisível assim, da, do uso costumeiro. Mas ele impacta assim o consumidor final e as empresas principalmente, né? Então, para
4: fazer um gancho para o Matheus, do cara o que o Conrado falou assim, a gente a primeira pergunta aqui que estava na pauta era para entender os formatos, né, de áudio e ele começou falando do flash briefing e a gente deu para perceber que a gente raspa assim a superfície da realidade do que é hoje no Brasil assistentes de voz e inteligência artificial porque na fala do Conrado ali tem pelo menos umas quatro frases que aquele emoji de cabeça explodindo do WhatsApp apareceram aqui na tela houve
0: a participação também da Regina Bittar foi a locutora que fez né toda a gravação para criação da voz da Siri
1: Siri, qual é o sentido da vida?
5: As evidências até o momento sugerem que é chocolate. Queria até fazer uma pergunta pro Conrado, assim, eu posso? Regina. Por favor. Pode, porque assim, Manda é, é um mercado assim de varejo mesmo, porque eu percebo, se já existe a Alexa ou a Google Assistant, elas já conseguem ter a cognição, a, a, o aprendizado, sei lá como é que fala isso, por exemplo, eu estou procurando, eu tenho a minha lista de compras na Alexa, né? aí ela sabe que eu compro uma tal data, mas tem uma promoção, ela já me avisa e me conecta com o Extra e pergunta se eu quero comprar. Isso já existe, já está em andamento? Porque Excelente, eu me lembro bom. do pessoal de marketing, até que eu fui voz do Extra durante cinco anos, Perguntei, eu vou ficar desempregada? Ele disse, não, vai ter trabalho. Eu não faço mais a voz do Extra, mas isso é que eu vejo, que as marcas, o branding da marca passa muito mais por você ter uma assistente, a voz que vai falar com você no WhatsApp, elas já são capazes de fazer essa cognição aí, esse aprendizado, esse caminho. Sim, sim, é
0: possível. Inclusive, eu tinha falado primeiro do flash briefing, agora eu queria falar de um outro nicho que envolve exatamente o que você falou. O nicho é o que a gente chama do de desenvolvimento por terceiros de voice apps para as empresas. Né? O segmento de voice apps ele é muito amplo, tem cinco macro-categorias que envolve tanto controle de smart devices, tem uma parte mais voltada para informação daquela marca ou quero saber os ingredientes daquele produto, por exemplo, é o mais informacional. E um, um outro subnicho de voice apps é exatamente o que a gente chama de voice commerce. O voice triggered e-commerce. Por quê? O e-commerce cresceu de forma muito forte, muito rápida. Então, o e-commerce cresceu muito agora com a pandemia. Pessoas que nunca tinham usado o e-commerce usaram pela primeira vez e viram que funciona, né? É muito bom. Agora, um ponto além desse desenvolvimento é quando o e-commerce é trigado, começado né, por voz ou não só começado, mas integrado de ponta a ponta por voz. E isso, sim, já é possível. Né? E já tem alguns cases internacionais muito bons, inclusive tem um que a gente está fazendo aqui no Brasil já. Mas, por exemplo, só citar três exemplos aqui de voice commerce, de coisas que já acontecem. O lançamento de um tênis da Nike foi feito em parceria com o Google Center. no primeiro semestre do ano passado. É um tênis que se autoajusta, o cadarço ele se autoajusta ao pé. Então, o lançamento desse tênis, ao longo da apresentação, foi um jogo do Boston Celtics com o Lakers e foi em Boston o jogo. Então, a tomada da televisão já apontava para o tênis e já sugeria que as pessoas falassem para seus assistentes. Ah, o que, que o Kyle Kuzma está calçando? E na hora do intervalo, tinha um sneaker drop, em que o Charles Barkley, que era um ex-jogador de basquete, Sugerir, pessoal, vocês gostaram desse tênis aqui? Pode pedir para o seu Google Assistant que a transação já é feita direto com ele. Cara, vendeu tudo. Os caras venderam 25 milhões. Acabou o estoque de, do tênis. Acabou no, no, nos Estados Unidos todo. Acabou em 40 segundos. Então, o voice commerce é possível. Só para citar alguns outros casos, o Dunkin' Donuts tem uma integração muito legal que você já pode, por voz, definir qual loja que você vai buscar, qual horário. Eu estou chegando na loja da, do bairro tal. Pode já colocar o meu pedido do tal forma. Tudo por voz. É, a Domino, também em alguns países, você já consegue pedir pizza pelo assistente. E você falou sobre supermercado, especificamente. Né? Então, vou citar dois casos de supermercado. Uma rede britânica chamada Ocado, Ocados, você uhum. fazia exatamente a integração das listas. E, inclusive, tem uma rede americana que chama Our Grocery, se não me engano, que ele, inclusive, mescla é, diferentes listas de diferentes pessoas na casa. Então, entende por biometria vocal quem é a pessoa que está falando aquela lista, tem cinco pessoas na casa, e quando vai ser feito um pedido, ele integra essas listas de compra numa lista só. E na terça-feira da semana passada, o Carrefour na França anunciou o lançamento de um projeto integrado com o Google Assistant para você comprar por voz, cruzando com o seu histórico de consumo, cruzando com o tipo de produto que você menciona de forma rápida por voz, ele já cruza com a quantidade que você normalmente compra, o tamanho daquele produto e já faz uma lista muito próxima do que você queria fazer. Isso imediato. Você só fecha o ciclo pelo site. Então, é um trigger por e-commerce.
4: É eita atrás de eita aqui, né? <risos>
0: Espero que você possa tirar proveito do conteúdo. O objetivo é esse, de aproximar os dois mundos que ainda estão bastante separados. Esse foi mais um episódio do podcast. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.